0: Drodzy słuchacze, dzisiaj rozpoczynamy studium Ewangelii Marka. Poprośmy na początku naszego niebiańskiego Ojca, by błogosławił nas, by nami kierował, gdy będziemy rozważać Jego Słowo. Pomódl mi się. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją wielką miłość i za Twoją cierpliwość, jaką nam okazujesz. Dziękujemy Ci, Panie, za czas łaski, czas nauki, Czas upamiętania. Prosimy, błogosław nas, gdy będziemy wsłuchiwać się w Twoje słowo. Otwórz nasze duchowe oczy i uszy, byśmy mogli usłyszeć Twój głos i dostrzec Twoją chwałę. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Ewangelia Marka jest księgą o wielkim znaczeniu została napisana najwcześniej z czterech Ewangelii. Pochodzi z około 65. roku naszej ery, co znaczy, że powstała już około 30 lat po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Niemal wszyscy komentatorzy zgadzają się, że Ewangelia Marka jest najwcześniejszą z Ewangelii i że jest pierwszym zapisem życia Jezusa, który zachował się do naszych czasów. Autor drugiej Ewangelii, nie był apostołem, ale znał nauczanie zarówno apostoła Piotra, jak i apostoła Pawła. Przypuszcza się, że to właśnie Marek spisał Ewangelię, głoszoną przez Piotra. To znaczy, że spisał wszystko to, czego nauczał apostoł Piotr, który głosił dobrą nowinę od dnia narodzin Kościoła, od dnia zesłania Ducha Świętego. W dwunastym rozdziale Dziejów Apostolskich, w dwunastym wierszu, Czytamy natomiast o tym, że gdy apostoł Piotr został cudownie uwolniony z więzienia, poszedł do domu Marii, matki Jana, zwanego Markiem, gdzie zebrało się wielu na modlitwie. To właśnie syn Marii, Jan, zwany Markiem, jest autorem drugiej Ewangelii, co potwierdzają świadectwa takich autorytetów wczesnego kościoła jak Klemens Aleksandryjski, Euzebiusz, Papiasz czy Hieronim. Jan to hebrajskie imię syna Marii, w której domu zbierała się wspólnota wczesnego kościoła, a Marek to jego łacińskie imię. Marek był duchowym dzieckiem apostoła Piotra, o czym dowiadujemy się z pierwszego listu Piotra, gdzie czytamy Pozdrawia was kościół w Babilonie, wespół z wami wybrany i Marek, syn mój. O Marku czytamy także w drugiej części dziejów apostolskich które opisują głównie działalność misyjną apostoła Pawła. Z relacji 13 rozdziału dziejów dowiadujemy się, że apostoł narodów zabrał Jana Marka w swoją pierwszą podróż misyjną. Czytamy, zwiastowali Słowo Boże w synagogach, mieli też ze sobą Jana jako pomocnika. Mowa tutaj o Janie Marku i o Pawle i Barnabie. Barnaba był najbliższym współpracownikiem Pawła na początku jego działalności misyjnej, a Jan Marek był siostrzeńcem Barnaby. Wiemy o tym ze słów apostoła Pawła, które zapisane są w liście do Kolosan. Czytamy tam Pozdrawia was Arystarch, współwięzień mój i Marek, siostrzeniec Barnaby. Marek uczestniczył więc w pierwszej podróży misyjnej apostoła Pawła ale w trakcie tej trudnej i niezmiernie ważnej wyprawy młody Marek niespodziewanie opuścił Pawła i Barnabę i powrócił do Jerozolimy. Prawdopodobnie Marek nie wytrzymał trudów podróży. Kiedy więc apostoł Paweł wyruszał w drugą podróż misyjną, nie chciał zabrać ze sobą Marka, na którym już raz się zawiódł. Natomiast Barnaba uważał, że trzeba dać Markowi jeszcze jedną szansę, i nalegał, żeby dołączyć jego siostrzeńca do zespołu misyjnego. Apostoł Paweł nie zgodził się na to i w efekcie tej różnicy zdań doszło do rozstania się Barnaby i Marka z apostołem. Nie oznacza to, że Markowi nie dano szansy na inną niż wyprawy misyjne działalność w kościele. Z listów więziennych apostoła Pawła dowiadujemy się, że Marek był w końcowym okresie służby apostoła jednym z jego najbliższych współpracowników. Kiedy apostoł czekał na śmierć, wiedząc, że koniec jego życia jest bliski, pisał do Tymoteusza, człowieka, który był jego prawą ręką, weź Marka i przyprowadź ze sobą, bo jest mi bardzo potrzebny do posługiwania. Tak więc Marek, autor drugiej Ewangelii, służył pomocą najpierw apostołowi Piotrowi, a potem apostołowi Pawłowi. Spisana przez niego Ewangelia czerpie więc najprawdopodobniej zarówno z nauczania Piotra, jak i Pawła. Możemy powiedzieć, że opis faktów, wydarzeń pochodzi w Ewangelii Marka od Piotra, a objaśnienia, interpretacja od Pawła. Jednak bez wątpienia w większej mierze relacja Ewangelii Marka czerpie z nauczania apostoła Piotra, naocznego świadka życia i dzieła Jezusa Chrystusa. Druga Ewangelia zawiera materiał pochodzący z kazań apostoła Piotra, zapamiętany przez Marka. Możemy powiedzieć, że Ewangelia Marka pozwala nam podejść najbliżej do naocznych świadków życia Jezusa i słuchać ich relacji powiedzmy teraz kilka zdań o cechach charakterystycznych Ewangelii Marka Ewangelia ta w przeciwieństwie do Ewangelii Mateusza zawiera bardzo mało nauk Jezusa natomiast szczegółowo opisane są w niej czyny Bożego Syna relacja Marka jest zwięzła bardzo realistyczna Opowiada on o wydarzeniach z życia Jezusa z pozycji naocznego świadka. Korzysta bowiem z relacji apostoła Piotra. Opowieść Marka jest zbliżona do reportażu o życiu Jezusa. Marek nie komentuje wydarzeń, nie interpretuje ich szerzej, tylko relacjonuje. Przekazuje nam fakty z życia Jezusa w sposób najprostszy i najbardziej realistyczny żeby ukazać nam Jezusa takim, jakim On był, gdy chodził po ziemi. Ewangelia Marka ukazuje nam w sposób bardzo wyraźny człowieczeństwo Jezusa. Inni ewangeliści nie przekazują nam tak wielu informacji o ludzkich uczuciach Jezusa, co Marek. Czytamy u Marka, że Jezus dziwił się niedowiarstwu ludzi, że litował się nad nimi, że wzdychał w duchu, pałał sprawiedliwym gniewem, Marek świadczy o tym, że Jezus bywał zmęczony, że potrzebował odpoczynku oraz że odczuwał głód. Marek przybliża nam postać Jezusa jako człowieka, podobnego do nas we wszelkich uczuciach i odczuciach. Ewangelia Marka ukazuje nam też wyraźnie boskość Jezusa. Marek rozpoczyna swoją opowieść słowami Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Dla Marka Jezus nie był tylko człowiekiem żyjącym między ludźmi, ale był także Bogiem działającym pośród ludzi. Marek często podkreśla, że słowa i czyny Jezusa wywierały wielkie wrażenie na otaczających Go mężczyznach i kobietach, że wzbudzały ich podziw, zachwyt, a także zdumienie i lęk. Już w pierwszym rozdziale Ewangelii Marka czytamy dwukrotnie i zdumiewali się nad nauką Jego, i zdumiewali się wszyscy. Następną ważną cechą charakterystyczną relacji Marka jest to, że ukazuje nam on Jezusa jako sługę, sługę żywego Boga. Ewangelista Mateusz ukazuje nam Jezusa jako króla, natomiast Ewangelia Marka jako sługę. W dziesiątym rozdziale Ewangelii Marka Znajdujemy słowa samego Jezusa. Syn człowieczy nie przyszedł, żeby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Jezus jest sługą Pana, w którego imieniu tak prorokował Izajasz. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał, ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Tu mowa jest o słudze Pana. Jezus jest ukazany w Ewangelii Marka jako sługa. Adresatami Ewangelii Marka byli w pierwszym rzędzie chrześcijanie nawróceni z pogaństwa zamieszkujący rzymskie imperium. Rzymianie sprawujący w tamtym czasie władzę nad niemal całym cywilizowanym światem, reprezentowali polityczną i militarną potęgę, siłę, moc. Ich władza wydawała się nie do przezwyciężenia. Przyrównywano potęgę Rzymu do żelaznych kajdan niewolących wszystkie narody. Upadek moralny rzymskich władców wydawał się zwiastować upadek całej ludzkości. Jedynie Bóg, posyłając swego sługę swego syna, był w stanie odwrócić bieg historii. Potędze ludzkiej, politycznej i militarnej przeciwstawiona została moc ducha, moc Boża. Apostoł Paweł napisał do Rzymian Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Ważną cechą Ewangelii Marka jest to, że zamieszczone są w niej pewne istotne szczegóły, których nie ma w innych Ewangeliach, a które pozwalają nam wyobrazić sobie, jak w rzeczywistości przebiegały wydarzenia z życia i działalności Jezusa i Jego uczniów. Na przykład tylko Marek pisze, że podczas cudu nakarmienia pięciu tysięcy osób ludzie usiedli w grupach po stu i po pięćdziesięciu. Od razu cała ta scena staje przed naszymi oczyma. Albo kiedy Marek opowiada o uciszeniu burzy na morzu, wtrąca krótkie zdanie, którego nie ma w innych Ewangeliach. A on był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Takie szczegóły, pochodzące od naocznego świadka tych wydarzeń Szymona Piotra, sprawiają, że niejako widzimy te fakty, te zdarzenia, niemal uczestniczymy w nich. Relacja ewangelisty Marka jest bardzo prosta, bardzo realistyczna i żywa. Marek często używa słów i zaraz, i natychmiast. Takie zwroty spotykamy w Ewangelii Marka prawie 30 razy. Opisy Marka następują jeden po drugim. Jego relacja to relacja akcji, ruchu. Marek pośpiesznie dzieli się wydarzeniami, pragnąc, by dla innych były one tak autentyczne, tak żywe, jak dla Niego. Kolejne wypowiedzi połączone są spójnikiem I. Marek opowiada podobnie jak robi to dziecko. Jezus uczynił to i to i zaraz potem jeszcze to i tamto. W taki sposób na przykład połączone są ze sobą aż 34 zdania w trzecim rozdziale Ewangelii Marka. Jest to bardzo prosty, bardzo żywy język kogoś, kto jest bardzo poruszony niezwykłymi wydarzeniami, o których opowiada. Gdy będziemy czytać Ewangelię Marka z zaangażowaniem i my będziemy poruszeni, podekscytowani, bo jest to relacja o życiu najwspanialszej osoby w historii ludzkości. Jest to opowieść o Bożym Słudze, Bożym Synu, Zbawicielu Świata. Jezusie Chrystusie. Czas już, by rozpocząć lekturę tekstu biblijnego. W początkowych wierszach Ewangelii Marka czytamy Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak napisano u Izajasza proroka Oto posyłam anioła mego przed Tobą, który przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni Gotujcie drogę pańską. Prostujcie ścieżki Jego. Zwróćmy uwagę, że Marek na samym początku nazywa Jezusa Synem Bożym. Ewangelia Marka ukazuje Jezusa jako niezwykłego człowieka, jako Bożego sługa, ale nie pozostawia także wątpliwości, że Jezus to Syn Boży. Marek cytuje na samym początku starotestamentowych proroków, Malachiasza i Izajasza, Podkreśla w ten sposób, że nadchodzącego Syna Bożego, Mesjasza Chrystusa, poprzedzi zgodnie z zapowiedzią proroków Boży zwiastun, Boży głos, głos wołającego na pustyni – gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki Jego. Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. I wychodziła do Niego Cała kraina judzka i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a on chrzcił w rzece Jordanie wyznających grzechy swoje. A Jan miał na sobie odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder i jadał szarańczę i miód leśny. A głosił mówiąc, idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien schyliwszy się rozwiązać myka u sandałów jego. Ja chrzciłem was wodą, On zaś będzie chrzcił was Duchem Świętym. Chrzest Janowy połączony był z wyznaniem grzechów. Każdy powracający do Boga człowiek musi uczynić wyznanie trojakiego rodzaju. Po pierwsze, musi wyznać grzechy przed samym sobą. Zamykanie oczu na to, czego nie chcemy widzieć, a przede wszystkim na własne grzechy jest typowe dla ludzkiej natury. Kiedy syn marnotrawny opuszczał dom, zapewne myślał o sobie, że jest wspaniałym, odważnym, młodym człowiekiem. Zanim uczynił pierwszy krok na drodze powrotu do domu, musiał się sobie dobrze przyjrzeć i powiedzieć – wstanę i pójdę do domu i powiem, że jestem skończonym draniem. Nikomu innemu na całym świecie nie jest tak trudno spojrzeć prosto w oczy, jak sobie samemu. Pierwszym krokiem do upamiętania i do pojednania z Bogiem jest przyznanie się do grzechu przed samym sobą. Po drugie, człowiek musi wyznać to, co zawinił przed tymi, których skrzywdził. Na niewiele zda się wylewanie swej skruchy przed Bogiem, dopóki nie przeprosimy skrzywdzonych i zasmuconych przez siebie ludzi. Na wieczornym spotkaniu pewnej grupy chrześcijan Powstała żona i wyznała grzech kłótni domowych. Prowadzący spotkanie szybko zareagował. Powiedział, źle zrobiłaś, przychodząc tutaj sama i wyznając grzech teraz. Trzeba było najpierw pojednać się z mężem i przyjść wspólnie i przeprosić za grzech. Często łatwiej jest nam wyznać grzech przed Bogiem, tym bardziej jeśli robimy to niecałkiem całkiem szczerze niż przed ludźmi. Musimy jednak pamiętać, że bez ukorzenia się przed tymi, wobec których zawiniliśmy, nie ma przebaczenia. I po trzecie, i najważniejsze, musimy wyznać grzechy Bogu szczerze. Gdzie się kończy duma, tam rozpoczyna się przebaczenie. Ludzkie zgrzeszyłem daje Bogu szansę powiedzenia przebaczam. Przebaczenie otrzymuje nie ten, kto podchodzi do Boga jak do równego sobie, ale ten, kto klęcząc w pokornej skrusze szepce ze wstym – Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Misja Jana Chrzciciela mocno poruszyła ludzi. Całe tłumy wychodziły, żeby go słuchać i przyjąć jego chrzest. Dlaczego Jan mógł oddziaływać tak silnie na swój naród? Przede wszystkim człowiek ten żył według głoszonej przez siebie nauki. Żył według słów, które głosił. Nie tylko słowa Jana, ale całe jego życie były protestem przeciw ówczesnemu stylowi życia. Jan nosił ubranie wykonane z sierści wielbłądziej, wokół bioder miał pas skórzany. Podobnie ubierał się prorok Eliasz. Wygląd Jana nie przypominał współczesnych mu ludzi, lecz dawnych proroków, żyjących w prostocie i zdala od wygód. Jan jadał szarańczę i miód leśny. Oba słowa w języku oryginalnym można przetłumaczyć w dwojaki sposób. Szarańcza może oznaczać owady, ponieważ prawo zezwalało je spożywać. Albo też tak samo określano pewną odmianę grochu lub orzechów, tak zwany karob, pożywienie najbiedniejszych. Miodem mógł być rzeczywiście miód wytwarzany przez dzikie pszczoły, albo też rodzaj słodkiego płynu sączącego się z kory niektórych drzew. Dokładne znaczenie tych słów nie jest ważne. Pożywienie Jana, i to jest najważniejsze, składało się z najprostszych rzeczy. Takie było wystąpienie Jana. Był wyjątkowym człowiekiem. Dlatego ludzie go słuchali. Poselstwo Jana było skuteczne, ponieważ mówił ludziom to, o czym byli w tajnikach swej duszy przekonani, na co w głębi serca oczekiwali. Naród izraelski w pełni był świadomy tego, że w ciągu ostatnich 300 lat nie było proroczego słowa. Ludzie czekali na autentyczne słowo pochodzące od Boga. Jan przyszedł od Boga. Wiedział o tym każdy, kto go słyszał. Jednym z powodów skuteczności posłanictwa Jana była także jego wielka pokora. Sam o sobie powiedział, że nie jest godzin nawet wypełniać obowiązków niewolnika. To właśnie zadaniem niewolników było zdejmowanie sandałów z nóg. Dla siebie Jan nie żądał żadnego uznania, za to Chrystusa podnosił wysoko. Jego oczywista bezinteresowność, pełne oddanie, usuwanie się cień, Całkowite identyfikowanie się ze zwiastowanym posłanictwem zmusiły ludzi do słuchania. Zwiastowanie Jana oddziaływało na ludzi, ponieważ wskazywał on na coś i na kogoś poza sobą. Mówił ludziom, że jego chrzest zanurza ich w wodzie, ale idzie ten, kto będzie zanurzał ich w Duchu Świętym. Oraz, że podczas gdy woda może oczyścić ciało człowieka, to Duch Święty, może oczyścić Jego serce, może oczyścić ducha i duszę człowieka, całego człowieka. Takie poselstwo przyniósł Jan. Poselstwo oczyszczenia, poselstwo upamiętania. Była to raźna, donośna zapowiedź dzieła, do którego przybył na ziemię Syn Boży, Jezus Chrystus.